0: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
1: Bonjour, vous êtes à l'écoute d'Avocats à la barre. Euh, Aujourd'hui, euh, une émission, euh, bien un, on répond à vos questions. Les questions que vous pouvez nous poser sur le 1-844-425-0417. Euh, ensuite, euh, une entrevue avec euh, Richard-Olivier de JE. Et pour ceux qui l'ont écouté, jeudi à JE, on parlait de fraude de chiots, de maltraitance d'animaux. On a révélé des affaires assez troublantes durant la pandémie. Une demande qui est incroyable pour des, des, des chiens. Il y a des malfaiteurs qui en profitent, on lui en parle tout à l'heure. Euh, ensuite, entrevue à ne pas manquer, très intéressante. Il y a Maître Frédéric Bérard, qui est chroniqueur à l'émission, qui revient, euh, on parle des drames qui se passent en CHSLD. On met souvent la faute sur les employés, mais il y a toute une autre réalité. On sait avec les CHSLD, la pandémie a révélé beaucoup de problèmes. On lui en parle dans quelques instants. Votre émission commence maintenant. Vous
3: écoutez Avocat à la barre.
1: On va parler de fraude de chiots. Imaginez, quand il y a une demande dans un domaine, on veut quelque chose, bien, il y a souvent des malfaiteurs qui vont en profiter. On sait qu'en ce moment, avec la pandémie, les chiens ont la cote. Les gens en veulent. Il y a beaucoup de demandes. Les gens sont impatients. Et euh, malheureusement, bien, flairant les bonnes affaires, il y a des vendeurs malhonnêtes qui importent des chiots, qui vendent jusqu'à dix fois le, le prix, euh, et imaginez, on, on a, euh, il y a certains animaux là, qui sont venus principalement d'Europe, euh, d'Afrique du Nord, euh, qui sont aussi malades à l'arrivée. Et euh, vous avez sûrement vu à JE, jeudi dernier, on, on s'est penché sur la problématique. Et on en parle avec Richard Olivier, euh, journaliste à TVA, à JE, qui est avec nous. Bonjour, Richard. Salut. Euh, donc, c'est toute une situation que vous avez révélée. Il, il y a cette demande-là et il y a carrément des gens qui en profitent.
3: Ben exactement. Le, le problème vient du fait, et c'est très bien dit, là. La, la, la demande euh, est absolument phénoménale depuis la pandémie euh, et l'offre ne suit pas. Euh, les gens, les, les consommateurs qui veulent acheter des chiots d'un éleveur responsable, un éleveur connu qui fait son travail proprement euh, dans des conditions parfaites, là, eh bien, euh, si vous voulez des, des chiots qui viennent de, de cet élevage-là, ben, vous allez peut-être devoir patienter jusqu'à deux ans, parfois même plus, pour obtenir la race que vous souhaitez. Alors que dans les petites annonces, si vous voulez absolument un chien, un Poméranien ou encore un un bulldog français, parce que les bulldogs français sont très, très populaires, ça a monté en, en popularité pendant la pandémie. Mais là, euh, vous allez en trouver, vous allez en trouver, oui, mais à quel prix? Mm -hmm. D'abord, euh, les prix ont explosé forcément. Euh, un un, un bulldog français, je donne un exemple, qui se vendait peut-être 1000, 1200 avant la pandémie, se vend aujourd'hui 5000, peut-être même un peu plus. Euh, on comprend donc qu'il <rire> y a des consommateurs qui veulent absolument avoir ce genre de chien-là, qui vont aller. Euh, sur les petites annonces, mais là, attention... Ils sont
1: prêts à payer, là, c'est ça. Là. Ils sont prêts à payer, eux,
3: eux, ils ont le budget, là. Ça fait des années, d'ailleurs, on a, à l'émission Géon, on a rencontré un, un couple comme ça qui se faisait achaler par sa, leur, leur, leur adolescente euh, qui voulait un chien, ils ont cédé, et mm -hmm. voyant, justement, les listes d'attente euh, importantes qui existaient, ont décidé d'acheter un, un pommé à mien, pardon, euh, sur sur qui juge 3 200 euh, qu'on offrait, euh, qu'on qu devait payer pour cette bête-là, euh, c'était un individu qui s'appelait Sarez, supposément, euh, qui vendait la bête, euh, plusieurs gens texto. Et donc, ce couple, euh, s'entend avec Sarez, pour aller chercher la bête, une fois arrivé sur place, l'échange se faisait dans un hall anonyme euh, d'un immeuble de, de, de Côte-des-Neiges en Montréal, dans le quartier Côte-des-Neiges, pour ceux qui savent où et là, le, 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 le revendeur de chiens, c'est comme ça qu'on les appelle, les brocas, eh ben exige qu'on paye en comptant. Ok. Euh, L'échange se fait, euh, le chien est remis euh, à, à, à M. Blais, et donc, il repart à la maison. Première soirée, évidemment, leur tu petite sais, il a dit qu'il voit le chien parce que c'était une surprise, il était absolument ravi, mais on, ça commençait à aller plus ou moins bien. Déjà le lendemain matin, il y avait du sang dans les selles. Euh, le chien a commencé à, à vomir, euh, il s'affaiblissait. Euh, deuxième journée, ça allait pas du tout, mais vraiment pas du tout. Il se cachait derrière les fauteuils. Bref, le couple, voyant ça, qui, je vous rappelle, a payé 3200 leur bête, là d'aller mm -hmm. chez le vétérinaire. Et là, ben, le vétérinaire est, est assez catégorique. Quand il voit la bête, il dit, écoutez, moi, je soupçonne ce qu'on appelle le euh, Là, C'est un, un virus euh, canin très, très, très contagieux qui fait en sorte que s'il est maltraité, ce virus-là, ben, euh, fait en sorte que la bête là, va mourir dans les prochains jours. C'est ce qui est arrivé. La, la vétérinaire a dit « Écoutez, si vous voulez vraiment le soigner, puis je vous garantis pas du succès de, 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 des soins qu'on va lui de prodiguer, là, ça va vous coûter dollars. mais à votre place, là, je pense que mm -hmm. votre chien y est condamné. » Alors, le, le pauvre couple a dû Évidemment, euh, consentir à l'euthanasie de la bête. Il y avait déjà un, un nom, ce chiot-là, il s'appelait Milo, mais Milo ah ouais. euh, n'a pas survécu, évidemment, à la, à la famille d'adoption et ils l'ont abandonné mmh. comme ça.
1: Parce que ce, euh, ce processus-là amène carrément à la maltraitance là avec ces brokers-là qui importent dans d'autres pays, là.
3: C'est que ces chiots-là sont d'abord, d'une part, euh, arrachés trop, trop rapidement à leur mère, parfois même chaque semaine. Même si c'est interdit au Québec et au Canada d'importer des chiens de huit mois et moins, on, on, on le fait quand même avec des papiers euh, que l'Agence la, la, canadienne d'inspection des aliments regarde de façon assez rapide. Et ces chiots-là ces arrivent donc par cargaison. Il y avait un moment donné, l'an dernier, je ne sais pas si vous avez vu ça, là, mais on, en, on, on relate euh, cette histoire-là dans, 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 dans l'émission, à... Il y avait un vol qui partait de l'Ukraine, de Kiev, et qui est arrivé à l'aéroport de Pearson à Toronto avec 500 bulldogs français dans les cages. Et là-dessus, il y en avait 38 qui étaient décédés du parvovirus. Plusieurs autres souffraient de maltraitance, de malnutrition euh, et étaient vraiment dans un état pitoyable. Donc, on voit que ces transports-là, parfois, se font déjà dans des mauvaises conditions. On mm -hmm. a vu beaucoup de zoonosiens au, au Québec, le voyant que... qui nous montrait. On l'a montré à GIA déjà l'an dernier, là, qui nous montrait des chiens euh, qui étaient dans des conditions pitoyables. Mais, mais c'est pour que ça, là, maintenant, ces importateurs-là vont chercher des chiens dans des conditions probablement encore pires, dans des, des endroits euh, qu'on n'a jamais vus. Et mm -hmm. ces chiens là arrivent au pays, ils sont vendus sur Internet. C'est ça qu'on montre à J.A. Donc, pour revenir à ce couple euh, qui avait acheté le petit Milo, euh, Benoît Blay et Stéphanie Séguin, ils ont retracé le, 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 le vendeur. Il s'appelait Sarez, mais dans le fond, c'était un, un Mohamed Ayari. On l'a aussi retrouvé pour lui demander des explications. Et là, ben, le pauvre euh, monsieur Mohamed Ayari n'a jamais voulu nous répondre. Il a abandonné le chien parce qu'il est dans toutes sortes de races, monsieur Ayari, sur Internet. Et il a abandonné le chien qui voulait nous vendre 3 dollars.
1: Vous l'avez rencontré. Quand il a su que c'était J.A., il vous, il vous là, là, dans le laissait
3: là. C'est parce que je lui pose des questions. Il nous avait évidemment donné rendez-vous dans un lieu qui n'était pas chez lui, dans le hall d'entrée d'un immeuble toujours dans Côte-des-Neiges qui n'était pas chez lui. Hum. Il y avait un code. Euh, mais bon, je pense que quand on a commencé à lui poser des questions, on, a, on avait fait exprès pour qu'il laisse la, le chien derrière, pour qu'il monte ses papiers. Je voulais pas, euh, absolument pas, faire en sorte que qui, qui Sache qu'on était juste avant que, avec sa bête dans les mains, parce que je, je, je craignais qu'il soit ouais. à la course avec le chien. Je fais, fais en sorte qu'il le laisse dans le hall. Et là, quand je me suis présenté comme journaliste pour lui poser des questions, ça, savoir d'abord comment tu l'as payé ton chien, hein, son chien, souvent les importateurs comme ça les, les achètent quelques centaines de dollars. Mais voyez le prix qu'il nous vendait, là, son Yorkshire, là, il nous vendait lui 3 000 une petite bête là, toute frissonnante qui avait, qu avait à peine 5 semaines. Yep. Euh, donc, c'est ça. <rire> le pauvre, quand j'ai commencé à lui poser des questions, s'est mis à fuir. Et nous, on se retrouve avec cette bête-là dans les mains. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'attend? Il ne viendra pas s'il si nous voit. On ne peut pas le laisser dans d'entrée. Est-ce qu'on va voir les policiers? Les policiers ne sauront pas quoi faire avec. Finalement, on, on a décidé d'amener de, 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 cette bête-là euh, chez un refuge avec qui on avait déjà euh, parlé justement du problème d'importation. de okay. Eux ont accepté de le faire. Euh, ils l'ont gardé. Pour aller euh, l'amener la, la, dans un, un chez un vétérinaire, ce, ce, ce groupe s'appelle euh, des aristopathes. Mm -hmm. Donc c'est un refuge de dernier recours. Quand un vétérinaire voit un chien, un chiot euh, qui a été abandonné et qu'il veut pas l'euthanasier mais qu'il pas les moyens de ou qu'on n'a pas les moyens de, 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 de payer pour ses frais, c'est eux qui vont le prendre en charge et qui vont payer pour ça euh, grâce à du sous financement. Donc on est allé porter euh, ce chiot là euh, chez les aristopathes, chez les vétérinaires, Écoutez, ça. A c'est 700 dollars 700
4: dollars pour la
3: ouais. bête euh, on a trouvé des traces de parvovirus on l'a vraiment pris à temps euh, fort probablement qu'il aurait subi le même sort que Milo. Euh...
1: Mm -hmm. Non, c'est vraiment problématique et euh, là, tu n'as peut-être peut pas la réponse. Je sais pas si on va plus loin parce que bon, on sent voir que ça, ça devient une, vraiment une problématique. On sait euh, qu'au Canada, on est équipé quand même, côté maltraitance animaux. Il y a le code criminel qui prévoit des sanctions criminelles. Ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement à ceux qui commettent ces, ces gestes-là, euh, avec l'exemple des cargos. Et on on voit que tout ça amène à la maltraitance. Est-ce que on, les autorités ont réagi ou est-ce qu'on est, parle de poursuites là-dedans ou pas du tout? Non,
3: est, non, non. écoutez, euh, ce que dit essentiellement l'Agence canadienne d'inspection des aliments euh, dans des communications qu'on a eues par échange courriel, parce qu'ils ont refusé de nous accorder des entrevues, c'est que mm -hmm. ces importateurs-là sont ré réglementés et doivent présenter des certificats euh, très précis, des documents très précis. Et ce que dit l'Agence, c'est que quand euh, arrive un, un carreau comme celui-là, euh, ben, écoutez, euh, si les animaux semblent en bon état, bon, c'est pas tous les avions là, qui arrivent comme euh, celui du Kroner Lines avec des, des animaux morts, mm -hmm. s'ils semblent généralement en, en bon état, on va laisser passer, puis on va, on va, pas, on va le, le, le faire en sorte que les importateurs prennent leur cargaison en se fiant sur la bonne voie des documents qui sont remis par les gens qui importent les chiots.
1: OK. Donc, on ne va que... pas trop fouiller ou euh, enquêter non, fouille sur trop. la santé ou la manière qui ont été pris dans d'autres pays. là. On non, évidemment, pas...
3: on n'aura pas, pas de budget de toute façon pour y aller, mm -hmm. mais euh, on s'entend que ces chiots-là euh, peuvent déjà, puis on l'a vu avec le, le, le chien de, de M. Blais et Mme Séguin, là, on, déjà en, en eux, les, le, le virus, par vos virus, parce que c'est tellement contagieux dans, dans le transport, qu'ils se le donnent à l'autre, et et le vétérinaire de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, quand, voit, quand il voit arriver ces cargaisons-là, si les chiots ont l'air le moindrement mm -hmm. en santé ou normaux, ils vont ils vont laisser passer de la cargaison, c'est tout. Euh, c'est ce que reproche d'ailleurs l'association la, québécoise, l'association canine québécoise qu'on a rencontrée aussi dans l'émission. Euh, ils ont remarqué aussi évidemment, une augmentation de ces importations-là. Euh, on parlait de, de Moldavie, d'Ukraine, euh, peut-être même de Tunis aussi. Bref, euh, ils reprochent euh, ce, 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 ce laxisme-là un mm -hmm. peu des importateurs. De, de, de ils mettent en garde évidemment les consommateurs qui seraient fait tentés là, parce qu'ils vendent un chien à tout prix, c'était le, 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 le thème de notre émission ben euh, oui. de dépenser ces, ces sommes-là pour des choux qui, qui risquent d'être malades. L'autre problème, et c'est ça qu'on révèle dans l'émission, l'autre problème qui arrive quand on achète des choux qui sont ça, qui sont séparés trop rapidement de leur mère, parce qu'on comprend que c'est ça ce qu'ils vendent mieux, hein, des petits chiens. Mm -hmm. ben, il euh, y a des problèmes de comportement qui peuvent arriver avec ça parce que la mère n'a pas le temps de faire son travail de, 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 de socialisation de de so ouais. la socialisation en plus en temps de pandémie ne se fait pas mm -hmm. donc les chiens ce sont des chiens qui ont peur et un chien c'est une vétérinaire qui nous dit dans l'émission un chien qui a peur c'est un chien qui mord on ça ouais. peut-être même à une augmentation de morsures c'est
1: ouais c'est très grave c'est sûr que hein, quand il n'y a pas de conséquences puis on voit que c'est un fléau, il n'y a pas de conséquences, c'est certain que ça risque d'avoir lieu. Mais ce qu'on qu dit aux consommateurs, c'est quand c'est trop beau pour être vrai, il euh, y a peut-être un problème. Puis Il faut, faut s'armer de patience dans ce domaine-là pour avoir des, des bons chiots là, qui ne sont pas maltraités. Là.
3: Ouais, absolument. Il y a des conseils d'usage qu'il faut... Absolument. Euh, il faut poser des questions. Il faut poser des questions précises à ces gens-là. Puis euh, se méfier de certains documents qu'on va vous mettre entre les mains. À téléphoner sur les numéros de téléphone qui sont là. Parce que ce qu'on ce qu nous dit, là, notamment, il faut questionner les éleveurs sur les, les origines du chien. Si vous voulez un bulldog français, par exemple. Mm -hmm. hein? Il faut savoir qui sont les parents. Il faut savoir euh, quel, quel nombre de portées euh, les, 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 la, la, la mère a eu par année parce qu'une mère euh, qui a trop de fiots risque d'avoir des problèmes génétiques. Mm -hmm. Il faut savoir aussi euh, quels sont euh, les, 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 les parents. Euh, il faut les voir. Aujourd'hui, la, la technologie, il y a des vidéos, il y a, il y a des Skype qu'on peut faire, il y a des, des Facebook. Oh, oui. Demandez a... aux éleveurs de voir les parents. Demandez de, de, aussi de voir si le carnet de vaccins du, du chiot en question. Euh, il ne faut, si de... faut pas
1: s'aveugler. Et euh, s'il y a moins de demandes, les gens sont... prennent plus de précautions, il ben, y aura moins de problèmes. Félicitations pour votre bon travail. Je pense que déjà d'en parler, de le dénoncer, ça, ça va aider. Euh, merci beaucoup, Richard-Olivier, on se reparlera Merci. pour un autre dossier. Bye-bye. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... avec François-David Bernier. François Bernier.
1: La pandémie a porté un coup dur sur les CHSLD. Pensez au drame qu'il y a eu, au drame du euh, CHSLD-Héron, des, des, des personnes qui sont laissées dans leurs excréments, déshydratées. On ne s'en occupe pas. Euh, on sait. Il y avait un problème, là. on le sait, il manquait de ressources avant la pandémie. Et là, ça a pris ce choc-là pour se rendre compte que ça cassait tout partout. Euh, on a tendance à, à vouloir blâmer les employés qui travaillent. qui, qui... Euh, Mais il y a, il y a un, un problème qui semble être beaucoup plus gros. Un problème qu'on pourrait même dire systémique, du système, euh, et il y a Frédéric Bérard, maître Frédéric Bérard, docteur en droit, qui a écrit dans le journal Métro à ce sujet-là, suite à une entrevue avec Denis Lévesque. On brasse un peu. Euh, salut Frédéric. Salut. Euh, donc, euh, tu es, es allé fouiller plus loin là, dans, dans ce domaine-là, à savoir que ce ne serait peut-être pas euh, les, les vrais, vrais, la faute des employés. Il y a un problème, là.
2: Ben, en fait, j'ai euh, j'ai la chance d'avoir euh, un de mes meilleurs amis qui s'est enrôlé hein, à, de, depuis l'appel de François Legault euh, comme préposé bénéficiaire en pleine pandémie euh, au mois de mai dernier.
4: Mm
2: -hmm. euh, il a fait sa formation euh, bon, euh, un peu à la voix comme je te pousse, là, comme, comme beaucoup d'autres qui ont été envoyés au front. Euh, et euh, tu vois, lui, il me tient au courant de ce qui se passe là-bas. Puis, euh, je savais effectivement peut-être euh, un, dé un débat à, à Denis euh, Lévesque avec euh, Gitrou, puis euh, l'a mis en question, il a sa faute d'allure, il pose des questions, puis vous ne savez pas quoi répondre, vous ne connaissez pas notre réalité, puis j'ai dit, ben effectivement, alors dis à nous. Mm
4: -hmm. euh,
2: et en gros, lui, ce qui explique, puis, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant au point, j'en ai fait là, ma chronique d'hier, comme tu disais, c'est que. Le, 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 les CHSLD, selon lui, doivent être qualifiés de tombe, de dépotoir de notre système. Et, et pourquoi il dit ça? C'est que, regarde, il y a quelque chose d'assez fascinant. Il dit, les, on, on envoie ceux et celles qu'on ne veut pas avoir ailleurs, qu'on on les envoie là-bas. Puis ça, ça fait quoi? Ben, ça fait qu'il dit, moi, par exemple, comme préposé aux bénéficiaires, ben, je passe du temps avec, évidemment, mes, les bénéficiaires en question, qui sont bien souvent des personnes âgées, Or, il dit, ça arrive fréquemment que ces personnes âgées-là commencent à en perdre des petits bouts, à être un peu plus confus, et parfois, bon, ça devient de plus en plus grave. Mmh. Or, là, il nous donnait quelques exemples, dont certains qui sont arrivés, qui lui sont arrivés d'ailleurs, relativement récemment. Il dit, par exemple, Monsieur X décide d'arrêter de manger, décide d'arrêter de boire. Ben moi, évidemment, je prends mes, mes consignes de l'infirmière qui est en charge mais arrive un moment donné où, comme le fait comme, comme le, le CHSLD n'est pas considéré comme étant un milieu de soins de santé, mais un milieu de vie, pensez-y, un CHSLD, ce n'est pas un milieu de soins de santé, c'est un milieu de vie.
4: Okay. Selon,
2: la, selon la loi militante qui les a créés, bien ça, ça fait en sorte que il dit, moi, là, je peux pas gérer ça comme je ne peux pas gérer mes, mes patients, si je peux dire, comme si j'étais dans un hôpital. Donc, dans le cas précis qui nous occupe, que je te mentionne, puis il y en a un paquet d'autres apparemment, bien, monsieur, arrête de boire, arrête de manger. Bien, il dit, moi, il dit, je peux rien faire d'autre que dire à sa famille, votre, votre père, votre grand-père, peu importe, euh, on pense qu'il se laisse mourir, donc il faudrait l'envoyer à l'hôpital. Et là, il dit bien souvent, la réaction des gens, c'est de dire... Ben non, ben non, ben les gens sont dans le déni, puis c'est normal, genre, ça va mieux aller, ben, inquiétez-vous pas, voyons donc, mmh. ça n'a pas de bon temps. Et là, ça fait en sorte qu'ils sont obligés d'attendre, là, je parle des préposés bénéficiaires et des infirmières, qu'un médecin arrive. Or, les médecins, il y en a qui arrivent là au trois, quatre, cinq, six jours. Mais ils disent, le temps que le médecin arrive, ben, il dit, « moi, mon patient, il est mort. Il est mort déshydraté. Es ah, et là, okay. ils ont fait on battre dans l'opinion publique, puis on, on comprend les réactions de l'opinion publique, j'en fais moi-même partie. Euh, on se fait battre comme quoi qu'on s'en occupe pas, mais je te garantis que moi, après les avoir mangé, lavé et toute la patente, moi, ma job, c'est de passer du temps avec eux, jaser avec eux. Puis oui, souvent, ils sont confus. Des fois, il n'y a, a plus grand-chose à tirer de là, c'est ce qu'on pense, mais mais ça reste des humains. Et, et le fait de cette, de ce problème structurel-là, c'est ça qui est important de comprendre. c'est pas un manque d'humanisme, Mm -hmm. C'est pas genre un manque de, comment je te dirais, de compétences de ces préposés-là ou de ces infirmières-là. C'est un manque de ressources. tu n'as pas de médecins. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils peuvent pas les forcer à manger. Ils peuvent pas les forcer à boire, comme ça pourrait être le cas à
1: l'hôpital. Ben, effectivement. Mais. Je sais pas, mais ça fait un méchant. Ça fait longtemps qu'il y a un problème. C'est Seulement pour être Là, on a fait une formation, puis je pense qu'il y avait eu un litige sur le salaire qui était pas celui annoncé. Je sais pas si ton ami t'en a parlé. Euh, mais il donne des pinotes pour une job. Je sais pas, j'ai le droit de dire ça, une job sale. Là. C est, c est... Hey,
2: sérieusement, euh... le David, là, moi, je ne peux pas imaginer le montant minimum pour que je fasse la job que fait mon chum qui s'appelle André par ailleurs, je l'ai pas dit. là
4: mmh.
2: euh, Sérieusement, tu, tu me paierais un million par année, je suis pas sûr que je la ferais. Parce non. que ces gens-là œuvrent dans des situations archi difficiles, souvent parce que il y, y a des problèmes de santé mentale aussi, et ainsi de suite. Ils se font frapper par par, par les bénéficiaires. Euh, ah, ça euh, peut être euh,
1: violent là. là euh, en, entre bénéficiaires, sur les infirmières, sur les préposés, il y a, y, a y, a, y, a, y a en, en criminel, il y a des causes là. Des, ben là, après ben ça, oui. c'est difficile de poursuivre parce qu'ils des, qui sont pas aptes de tous leurs moyens, mais des, des coups de, de ce que tu veux, euh, des, des avec la chaise roulante. J'ai entendu toutes sortes d'histoires euh, dans ah, ce ben domaine-là. C'est pas ça. facile. Là.
2: Dans puis, tu sais, ces gens-là, pour moi, les Andrés de ce monde sont en quelque sorte les derniers remparts de notre humanisme. Mm -hmm. c'est une formule que je devrais conserver. D'ailleurs, je viens de y penser, je trouve ça. Très bien dit. Parce que c est, c est, mais c'est effectivement le cas. Mm -hmm. Parce que tu parlais de job sale, qui veut faire des jobs comme ça qui sont ingrates, qui ne sont pas bien payés? François Legault, je suis désolé, mais il leur a menti. Il leur a dit Vous allez rentrer là, puis ça va être tellement montant de l'air. Or, au final, finalement, je pense que c'est quelque chose comme 5 piastres de l'heure de moins que ce qui est promis, quelque chose comme 20, ils ont 20, puis ils devaient avoir 25, là, ou un truc.
1: Ah non, il y avait tout un litige, puis s'il lâchait, il fallait qu'il rembourse. Il y en ouais, a qui n'étaient ouais. pas ouais.
2: contents. C'est et, 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 quoi, dans la formation en question qu'André qu a suivie il m'expliquait, je ne me souviens pas des chiffres exacts, mais je me souviens des proportions, par exemple, ils ont, on a commencé à, mettons, à 20 Ben à la fin de la formation, s'il était 5, c'était beau. Et là, on parle pas d'une formation de 5 ans, c'est une formation de, de, je sais pas, six semaines, peut-être deux mois, je me souviens plus. Donc, ça, pour dire que ces gens-là, il y en a qui abandonnent, parce que la plupart abandonnent parce que c'est excessivement difficile. C'est difficile d'un point de vue physique, c'est difficile peut-être surtout d'un point de vue moral. Or, si on n'a pas ces gens-là, on est cuit. Et là, et moi, c'est ce qui me fâche le plus, c'est qu'on continue à faire en sorte qui, qui s'est rien passé depuis la pandémie. Je sais pas si tu remarques ça là, mais François Legault, au début, rappelle-toi pendant ben pas au début pendant six
4: mois, ah
2: ouais. dis, oui, oui, on a beaucoup de morts mais tu sais il faut faire attention parce que la grande majorité de ces morts là ont lieu dans les CHSLD. Donc donc quoi François, c'est ce que vous dites que c'est moins grave. C'est ces pas ces gens-là sont pas québécois à part entière. Il y a deux catégories de citoyens, les québécois puis les petits vieux qui crèvent dans les CHSLD. Je dis, moi j'ai toujours trouvé ça absolument aberrant et là mmh. tu regardes d'un point de vue solution parce que je comprends qu'une pandémie ça surprend tout le monde, les gens sont pas prêts, nos dirigeants ne savent pas trop, ça s'en va, puis ça c'est normal, je comprends ça. Mais là, là, ça fait déjà un an. Et est-ce qu'il y a eu des solutions qui ont été envisagées et apportées depuis? de ce que je comprends. Marguerite Blais est encore en poste. Tout va bien. Qu'est-ce qu'elle a fait? On n'a aucune idée. On sait qu'il y a une coupe d'années à envoyer des clowns pour foirer des personnes âgées, mais c'est à peu près tout. Laisse faire les clowns. Il ne se passe à rien. Et là, ce que je sais, c'est qu'on ne parle pas de, 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 comment je te dirais, de milieux qui sont considérés comme des soins hospitaliers, alors qu'à la base, entre toi et moi et la boîte à bois, c'est pas mal ça que c'est en très bonne partie.
1: Mm -hmm, ben oui, euh, c'est honnêtement, il y a un réel problème, puis avant la pandémie, tous les bobos ont sorti pendant la pandémie, mais tu as raison, je suis pas sûr qu'on va faire quelque chose, puis c'est triste, de, moi, moi c'est toutes les. Pis, physiquement c'est dur pour eux, psychologiquement j'ai eu beaucoup de témoignages aussi de mon côté de, de préposés ah ouais. qui disent qu'ils sont malheureux, détruits, parce que ils n'ont pas le temps de s'en occuper, il y a manque de ressources, ils, ils, ils sont, ils sont forcés à un certain moment de les traiter comme des... des, des, des je ne sais pas comment le dire, des, je veux pas, pas, pas aller contre ceux qui aiment mes animaux, comme des animaux, mais dans le sens ouais, qu'ils n'ont ils ont pas le, le, le temps et les ressources de bien s'en occuper, puis il y en a qu'au au final, ils vivent très mal avec ça, ils se sentent coupables, pis, euh, je veux dire, si... Notre société euh, devrait euh, de, de, de la façon que tu traites les aînés, c'est toujours euh, c'est révélateur d'une société. Puis là-dessus, je pense, tu as raison, on l'échappe, puis on l'échappe sur plein de domaines. à Un autre moment donné, je parlais, je parlais de la mal euh, de la maltraitance, tu sais, qui ouais, qui ouais. est même pas dans le code criminel. Je veux dire, il ouais. n'y a pas d'infraction spécifique, c'est pas clair. il Faut que ce soit de, de la négligence. De la négligence ouais. Donc tu sais, il y, y a tout un travail à faire, mais on le fait pas. Euh, euh,
2: là-dessus Moi, à, après avoir réfléchi un petit peu à ces questions-là, en jasant avec André et tout, puis en parlant avec toi et d'autres, moi, je suis en train de me demander si ce n'est pas un cas de charte canadienne où tu pourrais invoquer le droit à la sécurité physique. Oui,
1: d'accord. Entièrement d'accord.
2: Mais peut-être aussi du, du, du personnel en question. Parce que, je te jure, moi, mon chum André, là, il, ce gars-là, là, il est solide comme une roche. Là. Physiquement, mais, mais, mais moralement aussi. Parce qu'autrement, tu ne passes pas à travers, parce que tu vis avec la misère humaine en un sens à temps plein. Mm
4: -hmm. Et là, tout ce que tu sais, c'est
2: que tu es en attente d'un médecin qui va peut-être passer, qui passera peut-être pas, puis tu as des gens qui sont sous ta charge, qui vont en mourir. Au final, déshydratés, pense-y, mourir déshydraté en 2021 dans un Québec qui est riche, tu regardes versus d'autres sociétés. C'est gênant, puis pas juste un peu. là. Qu Est-ce mm -hmm. qu'il n'y aurait pas un argument à faire là-dessus? Moi, j'ai tendance à penser que oui, euh, et peut-être qu'avant de se rendre là, ben ça serait peut-être bien qu'on se réveille collectivement, qu'on arrête de parler de M. Patate puis du Popcorn et le cinéma, puis qu'on s'occupe de nos personnes âgées, parce que tu expliquais <rire> que euh, tu la manière qu'on les gère et tout. et Gandhi avait une formule pour ça qui était super. Il dit on reconnaît la la valeur d'une société, de la manière dont elle gère ses animaux. Je pense que tu peux au moins, à Paris, peut-être même à sortirie dire la même chose, mais des personnes âgées.
1: Ben oui, il faut, faut faire quelque chose. C'est vraiment dans tous les domaines. Et, et la pandémie, je, ça fait dix fois, je le dis dans l'entrevue, mais a fait, ressortir ça. Mais la question qu'on se pose, puis on le verra dans, dans, dans le futur. Est-ce que, comme tu as dit tantôt, ça va, on est scandalisé sur le coup, après ça, ça redescend, puis ça va rester de même des années encore? Souvent, c'est le cas. Alors, regarde avec les, nos jeunes, ça la même affaire avec la DPJ, là, comment de drame ça prend pour qu'il y ait une commission Laurent. Mais comment de drame dans le domaine des, des, des aînés, ça va prendre pour qu'il y ait, à un moment donné, que ça, du bras camarade, puis peut-être qu'on en fasse une commission, puis qu'on se dise les vraies choses pour régler le problème, Mais, du moins l'améliorer,
2: ben, tu sais, le cas dont je te parle, les cas dont je te parle, parce qu'il y en a plus qu'un, ça n'a même, malheureusement, rien à voir avec la pandémie. Ce sont des cas de déshydratation. Oui, c'est ça. C est... C est... Je veux dire, ça arrivait avant, ça arrive aujourd'hui, puis ça va encore arriver avec la structure qu'on a là. Mm -hmm. Je veux dire, tout toi, puis moi, je ne suis pas médecin de la santé, je ne suis pas, pas ministre de la santé, je ne suis pas médecin du coup, puis à la limite, je ne connais rien, mais ça ne m'a pas l'air d'être du génie nucléaire de changer le statut des CHSLD pour, d'une part, s'assurer que il y a une meilleure euh, comment dirais, prise en charge des bénéficiaires pour les traiter comme des, des patients, comme par exemple dans un hôpital, première des ouais. choses. Puis deuxièmement, des ressources. Tu sais, nous dire, ça coûte cher, ça coûte cher. C'est drôle parce que pour bien des affaires d'envie, là, je regarde aller nos gouvernements là, particulièrement provincial là, garocher de l'argent à gauche à droite là,
4: pour
1: les chums
2: de Ted Gibbon, ça il y en a toujours de l'argent. <rire> Mais il me semble que pour des préposés aux bénéficiaires, moi ça me gênerait pas qu'il y en a encore un petit peu plus.
1: Ben oui, tout est une question de priorité et là on invite les gens à lire ton article. C'est une priorité. Maintenant aussi, c'est un peu dégueulasse là, ce qu'on peut entendre dans ce domaine-là. Sans enlever rien au personnel parce qu'ils font tout au qu un contraire. travail. Effectivement. Au contraire.
2: Et puis C'est pour ça que j'ai voulu faire ce truc-là parce que donc, je sors de ma zone de confort. Là, Je ne suis pas un spécialiste. de, non, non, de non, rempli, ça. Mais je veux essayer d'amener le sujet. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Ben, je oui. veux essayer d'amener le sujet sur certaines tribunes en disant Regardez ça, si ce pas une priorité, on fait dur, puis plutôt que de lancer la roche au personnel, c'est souvent un réflexe qui est normal, Et oui, il y en a des mauvais, des mauvais staff, mais en gros, le problème n'est pas là, il n'est pas, pas chez le staff, le problème il est structurel, puis ça, c'est notre job. Comme, euh, que, comme société, de s'arranger à ce que ce soit modifié en mettant de la pression politique, mm -hmm. On a, on fasse passer ces gens-là comme étant des priorités et non pas des, comment je dirais, des, des, des faire-valoirs de, euh, de dernière
1: liste. Ben, effectivement. On se laisse là-dessus. Déjà, j'ai défoncé parce que c'était trop intéressant là, <rire> sur le <On> temps. Un plus léger. <rire> c'est ça. <rire> Mais déjà, de le dénoncer, c'est important. C'est un premier pas vers du mieux. Merci, Frédéric. Hey, t'es fin, merci beaucoup à la semaine prochaine à la semaine bye. prochaine, bye
0: pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici très loin là-bas
1: Au Canada, il y a une loi sur euh, la, les langues officielles. On sait qu'en ce moment, il y a la ministre Jolie, là, il y a un projet, on travaille à, à, à l'améliorer, à la changer, à l'actualiser. Euh, par contre, on se rend compte dans, dans, dans ce processus là, que l'Acadie du Nouveau-Brunswick serait la grande oubliée de la réforme linguistique de la ministre et euh, on, on voudrait, parce qu'on sait, hein, il, y a, il y a des statuts qui sont reconnus euh, par le, bon, exemple au Québec, il y a deux langues officielles. Donc, il y a un impact sur toutes euh, euh, les, les commerces. et euh, Donc, il y, a, il y a tout cet élément-là de langue officielle. Et dans ce, ce processus-là, on aurait oublié l'Acadie. On en parle avec euh, M. Alexandre Cédric Doucet, qui est président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous euh, nous mettre en contexte un peu quest ce qui se passe en ce moment? On veut réformer la loi sur les langues officielles, mais euh, il y a des éléments là, qui ne font pas votre affaire dans cette réforme. Là.
5: Effectivement, je pense que pour expliquer le sujet qui est un peu, un peu complexe, je pense qu'il faut quand même donner un aperçu historique mm -hmm. du, du dossier. Nous autres, à la SND en 2016, on, on a déposé un mémoire euh, qui, qui est intitulé euh, « Reconnaissons enfin la société du Nouveau-Brunswick dans la loi sur les langues officielles » au comité permanent sénatorial des langues officielles. Un an après, en 2017, euh, le président du comité a soumis le mémoire euh, du, du comité euh, sénatorial, mm -hmm. euh, qui est René Cormier et qui, euh, qui, qui est pratiquement un euh, peu du copier-coller, mais qui, qui représente un peu ce que Mélanie Jolie a présenté dans son livre blanc qui est des, des intentions législatives. Euh, donc, nous autres, on, on avait dans, dans la spécificité de nos brandswick on demanderait quatre choses. On reconnaît, on, on voulait que euh, dans le préambule euh, et dans la clause d'interprétation qu'on euh, reconnaissait cette spécificité-là du Nouveau-Brunswick, mm -hmm. qui est, à, à, quand, on, en termes législatifs, dans, dans le préambule c'est un peu plus symbolique, mais il faut penser que la dernière grande modernisation qu'il y a eu, c'est en 1988, et nous autres, euh, on, on avait, en 88, on, au Nouveau-Brunswick, on a eu euh, on a eu la fameuse loi qui, qui reconnaît les deux communautés linguistiques officielles okay. et qui a été, qui a été enchâssée euh, dans la Constitution canadienne et donc dans la Charte canadienne des droits et libertés en euh, 1993. Donc, euh, on, on demande juste d'arrimer la Charte canadienne des droits et libertés avec la loi sur les langues officielles au fédéral. Donc ça, c'était une des demandes. Cette reconna... demande,
1: Parce que cette reconnaissance-là oui. ne serait pas dans le projet de loi. C'est dans la charte, mais ce n'est pas bien expliqué. Là. Parce que seulement pour faire comprendre à nos auditeurs, là, on oui. veut vulgariser un peu, là, euh, à la base, à quoi sert la loi sur les langues officielles? Tu
5: sais, J'ai toujours, toujours dit que la loi sur les langues officielles, c'est un peu un contrat social entre les deux communautés linguistiques officielles euh, du Nouveau-Brunswick. Donc, tu sais, le, le bilinguisme au Canada et au Nouveau-Brunswick, c'est un projet de société. Puis, nous mmh. autres, ce qu'on ce qu demande, c'est qu'on, une loi, euh, il peut avoir les meilleures dispositions au monde, mais tu sais, après ça, c'est la, 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 la mise en œuvre. Donc, nous mmh. autres, ce qu'on demande dans, dans cette modernisation ici, c'est qu'on, on a des nouveaux qu'il y ait des nouvelles dispositions, pour nous permettre, après ça, de négocier des mises en œuvre qui peut euh, qui permettre l'épanouissement vraiment euh, des communautés lingu... des communautés francophones et acadiennes au Nouveau-Brunswick. Okay. Donc, je pense que si on veut avoir un projet de société de bilinguisme, bien, je pense que le, le, le meilleur projet pilote qu'on peut, qu peut avoir au Canada, c'est de s'assurer que le Nouveau-Brunswick soit réellement bilingue.
1: Mm -hmm. Mais parce que dans, dans le quotidien, comment la loi va protéger les communautés francophones?
5: – Effectivement, c'est nous autres qu'on demande, puis je pense que le nerf de la guerre, c'est tout par rapport à la partie 7 de la loi. Puis nous autres, on demande, euh, entre autres, qu'il y a une reconnaissance de la sécurité du Nouveau-Brunswick euh, à deux reprises dans cette partie-là. Euh, premièrement, c'est qu'on aimerait que le gouvernement fédéral euh, tienne compte de l'équilibre linguistique du Nouveau-Brunswick dans ses politiques d'immigration. Puis euh, la, la Cour suprême l'a toujours... Bien, le, le souvent mentionné en, en termes de droit linguistique, mais on vise toujours l'égalité réelle y a au nouveau Brunswick, mais c'est encore plus euh, pratique, puisqu'on c'est une province bilingue. Donc, quand on parle d'immigration, on va avoir l'immigration 50-50. Mm -hmm. Et Présentement, les cibles sont vraiment pas atteints. Puis euh, c'est même inconstitutionnel. Et mm -hmm. l'autre chose qu'on demande dans la partie 7, c'est tout par rapport au pouvoir de dépenser du fédéral. Mmh. Donc, nous autres, à l'article 16.1, comme que j'ai expliqué un peu plus tôt, mais l'article 16.1 de la Charte donne euh, droit à des institutions distinctes aux deux communautés linguistiques, donc les francophones et anglophones. Donc, quand -ce qu on parle que, euh, à la partie 7 de la loi langues officielles, qu'on veut avoir une reconnaissance de nos brandwicks, c'est qu'on veut que, par son pouvoir de dépenser, le fédéral, subventionne des institutions telles que la petite enfance et euh, des institutions postsecondaires qu'on a, comme l'Université de Moncton.
1: Mm -hmm. OK, je comprends. Et euh, est-ce que le, le, comment va le processus? Est-ce que vous sentez un écoute là-dessus?
5: Ben, la raison qu'on a sorti, c'est que lorsqu'on regarde des livres blancs, il y, y a un vouloir par euh, la ministre Joly de reconnaître euh, la dynamique euh, de la spécificité du nouveau Brunswick. Mais nous autres, on pose des questions depuis plus d'une semaine parce que le nerf de la guerre, pour nous autres, c'est bien beau de le reconnaître, mais il, il, faut, il faut le spécifier où ce serait dans la loi. Et on pose des questions depuis une semaine, puis on n'a pas de réponse, puis nous autres, ça nous inquiète. Okay.
4: Parce que la
5: dernière chose qu'on aimerait, c'est est, on aime mieux prévenir que guérir. Là. Donc, on, on aime mieux donner des avertissements tout de suite que quand il y a un projet de loi, que là, on doit lobbyer les différents partis, puis c'est moins certain. Fait que là, avant qu'il y ait un projet de loi décrit, on, on aime mieux donner un avertissement qu que ça soit reconnu.
4: Mm –
1: -hmm. Et euh, en général, est-ce que vous vous sentez oublié comme, comme une communauté francophone? Est-ce que, euh, si on compare bien, au Québec, euh, bon, on sait, euh, dans le fond, au Canada, il y a deux provinces qui sont bilingues là, officiellement. Là. Il y a le Québec et le Nouveau-Brunswick.
5: – On est oublié dans un certain sens. T'sais. Évidemment, on a entendu les les demandes du gouvernement québécois euh, par rapport à, à la loi sur les langues officielles par euh, M. Legault. Et, mais malheureusement, on n'a pas, pas de François Legault qui est à la tête du Nouveau-Brunswick. Okay. Euh, donc, nous, euh, de notre côté, on se fie un peu au fédéral pour euh, nous protéger, mm -hmm. euh, pour, de, pour des raisons politiques aussi.
1: OK. Et Mais le bilinguisme au Nouveau-Brunswick, est-ce qu'il se porte bien?
5: Euh oui, non, euh, si, si on demande la question aux communautés linguistiques minoritaires en dehors du Québec, puis en dehors du nouveau brunswick si au nouveau brunswick que ça va bien, ben, ils vont dire ben oui, mais ils ont un statut de lingue. Mais dans sur le terrain, c'est autre chose. Euh, oui, on, on a quand même placé des bonnes euh, on a des dispositions législatives qui nous aident, mais euh, la, la mise en œuvre est très difficile à voir, puis la volonté, volonté politique est rarement là. Peu mmh. qu importe que ça soit un gouvernement libéral ou progressiste conservateur, c'est toujours vraiment difficile dans la mise en œuvre. Donc là, présentement, on a une modernisation de la loi sur les langues officielles au fédéral, mais on a aussi une révision, nous autres au Nouveau-Brunswick, de la loi fait que, euh, on, mettons qu'on qu est très occupé présentement, mmh. mais euh, on fait que présentement, c'est un peu euh, des, un terrain mini.
1: OK. Parce que je pense à Montréal. Montréal, il y a certainement, beaucoup de gens disent, affirment, qu y a, euh, une, que le français prend du recul par rapport à l'anglais. Est-ce euh, qu'au Nouveau-Brunswick, c'est cette inquiétude-là que vous avez?
5: Bien, on a toujours cette inquiétude-là. Là, il, il y a justement une étude qui est sortie, le, je pense que c'est deux semaines passées, au Nouveau-Brunswick. Il commence à avoir des signes très inquiétants euh, par rapport à la désintégration du français au Nouveau-Brunswick. Donc, je pense qu'il faut vraiment être aux aguets. Puis, au niveau démographique, euh, les, les francophones, les Acadiens, euh, ça, ça se passe bien, mais on a toujours un décalage par rapport aux anglophones. Mm -hmm. Et je pense que nous autres, le, le point important qui, qui risque d'être un, un point vraiment crucial pour nos communautés, ça va être l'immigration. C'est de s'assurer qu'on on aille chercher des immigrants francophones et que ça soit vraiment égal à la communauté anglophone pour qu'on ait une pérennité.
1: Parce qu'en ce moment, vous n'avez aucun contrôle là-dessus? Là.
5: Non, c'est ça exactement. De la mise en œuvre de, de la Charte ou de la loi euh, n'a pas vraiment lieu et qu'on doit toujours se battre avec les gouvernements puis les, les avertir euh, qu'ils <rire> mm -hmm. font mal le, leur job.
1: Ok. Et euh, au niveau scolaire, est-ce qu'il y a, il y a ce, cette euh, volonté-là de, de, que les deux langues soient, soient mises de l'avant? Est-ce qu'il y a des protections pour le français, comme il y a au Québec un peu?
5: Bien, au, au niveau scolaire, au, au niveau des, des écoles francophones, je pense que c'est toujours.. Évidemment, ce pas dans mon champ d'expertise, puis c'est pas dans les dossiers que je travaille au quotidien. Mm -hmm. Mais euh, je pense que les écoles francophones et acadiennes se, se portent quand même assez bien. Euh, et évidemment, je pense qu'on pourrait faire une meilleure application de l'article 23 au niveau de la gestion, puis au niveau des des, des infrastructures. Euh, mais je pense que ça, ça, ça va avoir lieu dans les prochaines années. Je pense que l'un des principes. Un des plus gros problèmes qu'on a, c'est au niveau de l'immersion française. Mmh. Euh, on serait supposé d'être un exemple au niveau du Canada sur euh, notre gestion de, de l'immersion. Et je pense qu'on est un des pires. Euh, le, le niveau de succès qu'on a est, est, est sincèrement atroce. Donc, je pense que puis le, notre gouvernement présentement, heureusement, a un vouloir d'améliorer l'immersion le, le, française.
1: Mmh, mmh. Je comprends. En tout cas, on, on vous souhaite euh, d'être entendus et que qui ça, 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 ça aille dans le bon sens. Euh, merci beaucoup, euh, M. Alexandre Cédric Doucet, c'est le président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Bonne journée.
5: Merci beaucoup pour l'invitation. Bonne journée
1: à toi aussi. Au revoir.
3: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité. Toute la vérité et juste la vérité.
0: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
3: On
1: passe maintenant aux questions du public. Les questions que vous pouvez poser sur notre ligne. 1-844-425-0417. Et bon... Il y a toutes sortes de questions d'actualité auxquelles on peut répondre à avocat à la barre et euh, il n'y a même pas de frais juridiques. Ça vaut la peine. Posez-les. Euh, cette semaine, il y, a, il y en a deux importantes qui ont retenu notre attention et on va commencer avec la première que voici.
4: Oui, bonjour. Euh, ma question est euh, en rapport avec euh, hier euh, sur le déconfinement. Là. Euh, je veux savoir pourquoi le, le gouvernement le euh, Legault euh, on a pas attendu deux semaines pour euh, vraiment après après la semaine de relâche pour que ce soit certain qu'on ait euh, moins de variants. Euh, Est-ce que c'est parce que c'est c'est du côté économique que, que le premier ministre euh, fait ça C'est la question que je vous pose. Merci, au revoir.
1: Très bonne question. Euh, c'est sûr que là. On savait, ben, là, là, on va parler de la région de Québec là, qui était au rouge. Il y a d'autres régions aussi, mais je vais me concentrer sur celle-là. Euh, bon, on sait qu'avant la relâche, on y pensait déjà à rendre la région en orange. Et euh, on a attendu. Bonne question. Pourquoi on n'attend pas voir, voir un autre deux semaines, le temps si, à savoir s'il y a eu des éclosions pendant la semaine de relâche? Et euh, la personne qui nous pose la question, on dit « Est-ce que c'est économique? Est-ce que c'est qu'on veut que l'économie reprenne? » Certainement que c'est bénéfique que les restaurants ouvrent à nouveau euh, dans la région de Québec. Et oui, c'est une bonne chose. Par contre, il y a quelques personnes dans le domaine qui sont pas contents parce que euh, on sait que la réouverture, là, il y a un petit délai. Là. Imaginez là, un restaurant fermé, réouvré euh, pour euh, faire de la, la cuisine, ça prend de la nourriture, il y a des fournisseurs. Et là, les fournisseurs sont peut-être les mêmes avec les restaurants. Donc, ça cause quelques problèmes. Euh, parenthèse dans tout ça pour répondre à la question… Non, c'est pas, euh, à ce que j'en fais la lecture, c'est pas économique. Parce que sachez qu'en matière de droits et libertés individuelles, euh, je l'ai souvent dit, mais je le répète, ce qu'on a assisté cette année, c'est exceptionnel. Je pensais jamais voir ça. Là. On est rendu un couvre-feu on brime des droits et libertés individuelles on empêche les gens de faire des choses, euh, c'est très contraignant. Et habituellement, s'il n'y avait pas cette menace sanitaire-là, euh, on ne pourrait jamais utiliser ce genre de pouvoir-là. Mais la règle en matière de... Quand on brime des droits et libertés, même si c'est pour la santé, comme on le voit là, la règle, c'est que c'est l'exception, c'est exceptionnel. C'est quand la menace est réelle et imminente, et dès que le gouvernement sait qu'il peut donner du lus, euh, arrêter de restreindre ces droits et libertés-là, il se doit de le faire le plus rapidement possible possible pour éviter justement des poursuites dans ce domaine-là. Euh, parce que quand on parle de droits et libertés, euh, vu que c'est important, dès qu'on peut, on retourne à la normale. On ne peut pas seulement dire, ben, oh, regardez là, restez confinés, on verra, ben, au cas peut-être que si jamais il y a des éclosions. Non. Et c'est comme ça, il faut qu'ils reviennent à la normale. Oui, il y a un risque qu'on assiste, comme s'est passé aussi en Europe. Mais en Europe, c'est un peu. Euh, on pense à l'Angleterre, il y avait eu cette accalmie-là, la, la descente des cas. On a déconfiné. Et avec ce fameux variant-là, que ce soit le britannique de l'Afrique, on a eu une augmentation. Mais. En tant que gouvernement consciencieux des droits et libertés, euh, ils, se de, ils se doivent, dès qu'ils peuvent, d'arrêter de, de, de restreindre les, les droits et libertés. Et on se rappelle aussi, hein, beaucoup de critiques avaient été données au gouvernement avec les masques, par exemple, euh, on disait, ben, pourquoi ils n'ont pas imposé le masque plus rapidement? Ben, encore là, c'est brimer des droits. Euh, et, et, on, on a attendu le plus longtemps possible pour imposer des restrictions. Euh, pensez au couvre-feu aussi. On a eu beaucoup de problèmes. Euh, malgré les, les, les avertissements, les, les mesures de santé, on ne pouvait pas intervenir dans les résistances dans les résidences. Euh, C'était problématique. Beaucoup ont dit ben, « Pourquoi ne pas avoir mis un couvre-feu plus rapidement? Ben, » Encore là, c'est ça. Il fallait attendre vraiment d'être certain qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'arriver avec ces mesures drastiques là qu'on qu ne verra pas souvent dans notre vie. Je l'espère, du moins au Canada. On sait qu'on est très frileux euh, tout ce qui est droits et libertés. Euh, » Prochaine question. Allons-y pour la prochaine, qui est très intéressante également. Oui, bonjour. J'aurais une question pour vous. C'était pour savoir, est-ce que les passeports vaccinales dont on parle, c'est légal ou c'est discriminatoire? Euh, est-ce
5: que aussi ça pourrait être une méthode détournée par le gouvernement pour nous forcer à être vaccinés? Merci. Au revoir.
1: Bon, une autre euh Très bonne question. Euh, ça a fait beaucoup jaser la semaine dernière. Je n'avais parlé dans certains médias. Euh, mais euh, ce passeport euh, vaccinal-là, euh, effectivement, on ne sait pas trop euh, l'impact. Au final, je suis persuadé que ce sera légal, vu l'importance de, de la pandémie, euh, vu que les gens veulent recommencer à vivre, euh, puisque beaucoup de choses sont dans le privé également. On pense au bon vol d'avion, euh, et, mais le, le, le critère numéro un qu'il faut regarder avant de pouvoir imposer ces passeports-là, il faut vraiment que le vaccin soit accessible, facile. Donc, euh, on peut penser aux États-Unis, où est-ce qu'on peut l'avoir? À la pharmacie, on se présente, on se fait vacciner. Quand ça sera le cas au Québec, et ce n'est pas le cas en ce moment, euh, tout le monde ne peut pas se faire vacciner. Donc, si on, on, on établit ces passeports... Euh, vaccinaux, si on peut dire, vaccinal, euh, ce serait discriminatoire parce qu'il y a une tranche d'âge qui est vaccinée. Une autre l'est pas. Donc, on interdit des gens. Donc, c'est discriminatoire. À savoir plus tard, euh, si le vaccin est accessible, bien, par contre, je vous l'annonce, il y aura des de sérieuses contestations si on met en place ce passeport euh, et ce que vous avez vu avec les masques, avec le couvre-feu, c'est rien parce que le, la contestation sera beaucoup plus grande parce qu'ici là on parle quand même du droit de refuser des soins, on parle de la santé. On injecte, on, on pique quand même un aiguille dans le bras de quelqu'un, on injecte une substance. Euh, ce vaccin. Donc, beaucoup pourraient contester, disant qu'ils euh, ne veulent pas se faire vacciner et qu'ils euh, qu sont discriminés. Et c'est certain aussi, il faudrait, pour le passeport vaccinal, qu'il y ait des exceptions parce qu'il y en a qui pourraient être allergiques. Il peut y avoir des situations où est-ce que la personne ne peut pas se faire vacciner. Donc, il faudrait prévoir, euh, si on exige ce passeport-là, certaines exceptions, comme on a vu dans tous les domaines, avec les masques, il y en a qui avaient... Il y a eu de l'abus, par contre, on, on se cache pas. Il y en a qui avaient des faux documents à me dire qu'ils ne pouvaient pas porter le masque. En tout cas, pour ce qui est des vaccins... Euh, ce sera le cas parce qu'on ne peut pas... Il euh, faut pas... La, la, dans la question, c'était quand même intéressant l'aspect. Est-ce que le gouvernement fait indirectement ce qu'il n'a pas fait directement? Directement, ce serait d'obliger le vaccin. Euh, on sait qu'avec la loi sur la santé publique il pourrait la faire. On sait d'avance qu'on ne veut pas aller là avec le gouvernement. Ça prendrait une situation catastrophique que les gens ne se font pas vacciner, mais la réponse est quand même bonne. Les gens veulent se faire vacciner, donc euh, il faudrait vraiment euh, qu'il euh, qu y ait un problème pour obliger le vaccin. Il pourrait. Euh, par contre, c'est vrai que certains pourraient clairement dire, Bien, vous au final, vous l'obligez parce que ça prend ce passeport-là un peu partout. Ça, ça, ça fera sûrement partie des, des contestations euh, si on, on se rend jusque là. Mais dans la logique aussi, dans le privé, euh, d'exiger des choses avant, par exemple, de rentrer dans un commerce, fait, vous ne pouvez pas rentrer sans votre t-shirt. Bon, c'est ça, c'est. Dans le privé, on peut demander des. des des, des choses pour pouvoir euh, bon, aller dans l'avion. mais il, il y a des restrictions aussi. On ne peut pas apporter telle telle chose. C'est sûr que là, ce que, où je vois un problème, c'est que ça reste... C'est médical, c'est un vaccin et il y a, il y a le, le refus des soins. Donc, on, on assistera certainement à des contestations, mais au final, je prédis que ça sera légal si on se rend là. Donc, c'est tout pour les questions du public et c'est tout pour nous cette semaine. Je vous invite à poser vos questions et on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres sujets d'actualité très intéressants. Même poste, même heure. Merci, Baba. Cube
0: Radio.